0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bem-vindo, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia aos ouvintes, bom dia, Raíssen. Bom dia.
1: Bom, futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que recebeu ordens do presidente eleito Lula para retomar relações com a Venezuela, reconhecendo Nicolás Maduro como presidente do país, a gente ouve um trecho agora.
2: Com relação à Venezuela, o presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1, enviando, num primeiro momento, um encarregado de negócios para retomar prédios que nós temos lá residências, chancelaria e reabrir a embaixada, e posteriormente vamos indicar um embaixador também junto ao governo venezuelano. Embaixada é junto ao governo que está. O governo é o governo que foi eleito que está lá. É o governo do presidente Maduro.
1: Assunto que entra a reboque daquela discussão de Maduro vir ou não até para a posse do presidente em 1 de janeiro, né?
0: Sim, as coisas estão interligadas, né, Carol? Faz parte dessa retomada muito pragmática de relações com a Venezuela, que entra num cenário de reabilitação internacional do Maduro, que passa também pela mudança de ventos políticos na América Latina, na América do Sul, a reabertura da fronteira com a Colômbia, desde a eleição do governo Gustavo Petro, governo de esquerda em Bogotá, passa também pela essa, a, a aliança né, que ele tem de longa data com o PT, com o Lula, e pela, pelo interesse também dos Estados Unidos, Carol Heisen que se demonstrou mais pragmático com o governo Joe Biden, com o governo democrata, depois da guerra da Ucrânia. A questão da Venezuela era uma questão longa, né? não era uma questão necessariamente política em relação a Washington, a posição de Washington dos Estados Unidos, mas é, sim mudou de cenário por causa do potencial de produção de petróleo, de barris de petróleo da Venezuela e da escassez mundial depois da guerra da Ucrânia que vai completar um ano em janeiro, em fevereiro do ano que vem. Então, há uma, uma mudança de ares internacional, e isso vai dar fim à linha, à relação do governo brasileiro com o Juan Guaidó, que foi reconhecido durante uh, alguns anos como supostamente o um presidente de direito na Venezuela, embora nunca tenha sido o presidente de fato, e que agora o governo Maduro... Como disse o chanceler Mauro Vieira, é o governo que está lá. Acabou essa coisa, questão de dublê de presidente que fazia o, o Guaidó, esse papel está se encerrando. Inclusive, a representação dele aqui no Brasil está saindo, do, a embaixadora Belandria, Maria Tereza Belandria, já comunicou, já disse que está agora, na, nas próximas semanas, é, saindo do Brasil, encerrando o seu trabalho. O Brasil vai reabrir, como disse o Mauro Vieira, a embaixada em Caracas e os, o consulado, né, o consulado geral e os, os vice-consulados que tem na Venezuela. Essa questão de ter rompido com, com o governo completamente, sem formalmente encerrar, mas esvaziando as atividades, não é um ato formal que saia no diário oficial ou algo do tipo, mas é uma desativação dos contatos entre o governo, entre os governos, inclusive para assuntos consulares sempre foi visto com uma certa reserva na diplomacia, por causa da quantidade de brasileiros que vivem na Venezuela, que trabalham na Venezuela, é um país de fronteira. Então, isso está mudando, era já esperado, Maduro, depois da vitória do Lula, eles concordaram, eles já tinham concordado nessa retomada de, de relação bilateral, conversaram por telefone, e passa, Carol, por essa dificuldade, um impedimento que já ficou claro que o Maduro não virá para a posse, né, não há uma solução até agora encontrada pelo governo de transição, tentaram de tudo, tentaram até uma operação eh, de guerrilha diplomática, clandestina, foram ao, ao, primeiro ao Ministério das Relações Exteriores, os representantes do gabinete de transição pediram a derrubada de uma portaria do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça, que impede a entrada de altos funcionários da administração chavista no Brasil por violações de direitos humanos e e escutaram que não poderiam o governo não faria isso que deveria ter sido feito uma, um pedido ao Palácio do Planalto e aí pediram para o Alckmin vice-presidente vice eleito o ex-governador de São Paulo que é quem tem mais trânsito com o Bolsonaro com o Ciro Nogueira com o Palácio do Planalto para que ele fizesse um gesto o Alckmin acabou telefonando, pedindo e ouviu também que isso não, não ocorreria eu conversei com o Eduardo Bolsonaro com o almirante Flávio Rocha, todos indicaram figuras que influenciam na política externa do governo Bolsonaro, todos me diziam que não haveria, não saberiam dizer se o presidente Bolsonaro teria tanta boa vontade, achavam que não, porque na, disse, me disse o Almirante Flávio Rocha que não tiveram com o próprio Bolsonaro também, ninguém teve boa vontade com ele, então não haveria boa vontade política de uhum. derrubar essa portaria, portanto não dá para o Maduro estar tá aqui, com várias preocupações de segurança, ele vive denunciando tentativas de assassinato, né, Raíssa? a gente já então. viu, e, e ele não virá por, por esse impedimento. Então, estudou-se até enviar uma... Lula escreveu uma carta, mas estudou-se enviar um convite formalmente, já foi feito mais do que feito publicamente, eles se falaram, inclusive por telefone, após a vitória eleitoral, mas até enviar uma, um convite formalmente, em nome do Estado brasileiro, por vias extraoficiais, por um, um deputado, um parlamentar que fosse até Caracas ou algum é, do, do chavismo que viesse a Brasília receber essa carta. Ainda tem funcionários do chavismo aqui, é, diplomáticos em Brasília, é, que estão trabalhando por, com habeas corpus, porque o governo, Bolsonaro, o governo Bolsonaro pediu para deportá-los. Né, e eles tiveram decisão do Supremo para manter, para ficar aqui no Brasil. E, e, e essa situação toda é quase uma operação clandestina Ele uhum. pedirá pedir um país amigo Para levar a carta ao Maduro O convite formal Mas essa não é a questão A questão é que ele não consegue entrar E é um governo pesado né? Não deixa de ser um problema Um, um problema diplomático Uma questão sensível para todos Porque uhum. o Maduro, a gente sabe O governo dele é acusado de uma série de violações De direitos humanos, inclusive por relatórios Das Nações Unidas
2: Sim, sim Ô, oh, oh, Frazão, nesse mesmo pronunciamento, o futuro ministro das Relações Exteriores, ministro, o embaixador Mauro, Mauro Vieira, anunciou o nome de Maria Laura da Rocha para a Secretaria-Geral do Itamaraty. É o, é o cargo número dois na linha de comando lá do Ministério e primeira vez, hoje ainda é notícia isso, né? Tem que falar. Primeira vez que uma mulher ocupa ocupar um cargo dessa importância, o número dois lá no Itamaraty, né, Frazão?
0: Exatamente, inclusive acabei de receber uma, uma nota de, de apoio, de, de valorização da Associação dos Diplomatas Brasileiros, que é presidida já há algum tempo por uma mulher, pela embaixadora Maria Celina Azevedo, ah, ela dizia, né, saudando essa primeira indicação de uma mulher, esperando que isso seja um sinal de novos tempos, de diversidade, a embaixadora Maria Laura da Rocha, ela é, foi muito ligada ao Celso Amorim, elas trabalharam juntos, o próprio Mauro Vieira disse ontem que é uma amiga pessoal dele, além de tudo, estava é, na Romênia né, atualmente, mas também já trabalhou em organismos ligados às Nações Unidas, como a Unesco, a FAO, e tem larga experiência internacional, eu fiz contato com ela, está muito satisfeita, vai vir ao Brasil, é, vai chegar ao Brasil no fim de dezembro para trabalhar definitivamente, já está trabalhando, claro, obviamente, nessa né, transição de governo, já está envolvida ela por telefone, à distância, né, enquanto não encerra a sua missão na Romênia. E ela é a primeira mulher, é o cargo máximo, Raíssa Carol, que é necessariamente ocupado por um diplomata de carreira. É o 02, é o cargo 02, seria equivalente ao vice-ministro, é quem toca o dia a dia do ministério, é um cargo muito importante. E ficou com uma mulher num aceno, claro, uma composição que o Lula já tinha indicado que faria, por causa dessa uh, dinâmica que nós estamos vendo, uma mudança na diplomacia internacional, aqui mesmo no Brasil. Tem as últimas levas de troca de embaixadores, as embaixadas, as principais embaixadas, elas estão sendo ocupadas por mulheres, tem, tem, tem vindo mulheres para o Brasil para representar no Reino Unido, na França, uh, na Espanha pela primeira vez nesses três países, uma mulher à frente da, da embaixada que, que trabalho aqui no Brasil, são embaixadoras mulheres, países nórdicos também, Dinamarca, outros países têm mulheres, o México tem uma mulher também atualmente, e há uma demanda muito grande de representação, e elas trabalharam, as mulheres diplomáticas fizeram intensa campanha para que isso ocorresse, para que o Brasil tivesse uma diplomata na chancelaria pela primeira vez. O governo Lula perdeu uma oportunidade política, de fazer isso, mas botou alguém de sua confiança, que fez, sofreu pressão, sofreu com essa, ficou um certo incômodo com o Mauro Vieira, que é um retorno, né, de um chanceler, mas ele vem, então, e coloca uma mulher no, no cargo 2, que também é a primeira vez, e tem agora a expectativa de que o Lula aproveite, então, em, em composição com o Mauro Vieira, também faça indicativos eh, de que as, as mulheres terão mais espaço, indicando-as para as embaixadas principais, os, as embaixadas mais valorizadas. Washington, mais especialmente, né? O Washington, Buenos Aires, é, Pequim. Uhum. É, é, olha, tem uma série de, de embaixadas, Carol, na França. As embaixadas dos países é, do Conselho de Segurança da ONU, da Europa. A, aqui na América Latina também tem embaixadas. O próprio México é relevantíssimo. Buenos Aires não tem nem... Uh, o que falar é bastante claro. E são os países, inclusive, que o Lula já indicou que vai visitar. né O Mauro Vieira disse que já está preparando a viagem dele para Buenos Aires, para a China, para Pequim e para Washington, uhum. nos Estados Unidos. Essas devem ser as três viagens iniciais do governo Lula.
1: Frazão, queria ainda falar contigo sobre o número de presos a partir das manifestações que a gente viu em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula, num total de zero
0: tudo isso exatamente total de zero é até surpreendente né para quem já viu manifestações que não sei nem se dá para dizer que são manifestações né eu fiquei bastante a gente conversou disso na terça-feira bastante impactado com com, com com civil né são destruição de patrimônio público e privado tentativa de invasão uso tentativa de usar explosivos também incendiando carros incendiando ônibus tentativa de eu não consigo classificar de forma diferente quem usa botijões de gás é, para tentar incendiá-los, né? Jogando junto a carlos é para provocar explosões e isso tem um rigor da lei. Existem discussões jurídicas sobre como isso vai ser enquadrado. O, o próprio tom do governo eleito do, do, do futuro ministro da justiça Flávio Dino já está mudando, tá? Uma certa cobrança porque a gente viu, né? Eu vi Carol a parte da atuação da tem. foi de fato mobilizado algumas tropas eh, com capacidade para atuar nesses atos, com treinamentos, batalhão de choque, batalhão de operações especiais, a cavalaria da polícia militar, mas a gente via uma circulação grande com viaturas, com motos eh, com a cavalaria descendo as planadas dos ministérios mas durante muito tempo eles agiram esse, esses criminosos que fizeram esses atos, levando terror aqui na capital federal Brasília, eles agiram uh, com os policiais olhando, né, a, a, tentando dispersá-los. Essa foi a, a orientação uh, e o que justificou a PM, que a orientação era para dispersar os atos e não para efetivamente prender, por isso que não tem presos. E já se passa alguns dias, essa região de Brasília ela é bastante monitorada por câmeras, dá para identificar, tem muitos vídeos, eu gravei vídeos, é, tem, dá para identificar pessoas, eles próprios gravaram vídeos, fizeram transmissões, bolsonaristas fizeram transmissões ao vivo, ou seja, não é tão difícil identificar essas pessoas que estavam lá atuando e, e chama atenção a atenção a ausência completa de presos e a forma que, que se optou por reagir a uhum. esses atos. Né? Porque nós já vimos é, em outros episódios a, a, com a, pró, a despeito da atuação de dispersão, de tropas de choque, de cavalaria ou de qualquer unidade da polícia militar de distúrbio civil né, é, eles agindo também para prender e quando a oportunidade se faz a, a prisão, se, se detém minimamente as pessoas que tem lá faz uma averiguação né, e, e se e opta ou não por manter uma prisão em frente, se for o caso, tem que avaliar quem fez o que, claro não estamos é pegando prisão discriminada de ninguém, uhum. mas já, já faz alguns dias, e era para ter uma ação minimamente mais contundente, é isso que se questiona. Quem já testemunhou, qualquer jornalista que já cobriu é, manifestações pelo país, que tiveram algum tipo de distúrbio civil, que tiveram atos de vandalismo, de depredação, é, sabe que a, já testemunhou também que a polícia militar pode agir diferente, é porque houve alguma ordem para que agisse dessa forma. E isso precisa ser explicado pelo governo, pelos órgãos competentes, e uh, esses atos não podem ficar impunes. Uhum. Né? Isso é que será muito triste e muito grave para a nossa estabilidade democrática.
1: Nesse contexto, até sugiro a leitura do nosso ouvinte aqui, da capa do Estadão agora, do online, do Vinícius Ofré com essa análise de um mapa de vídeos que reconstitui a ação desses extremistas na noite em que eles vandalizaram Brasília. São 21 pontos ali identificados, é, dessas, justamente desses registros que o, que o Frazão traz para a gente, né? promovidos pelos é. próprios bolsonaristas na segunda-feira. E a fala do ministro Alexandre de Moraes, né? que ontem determinou que tem muita gente para prender e muita multa para aplicar ainda a partir... Dessas manifestações de segunda-feira
2: O STS é que abriu investigação agora, né, pedido do Ministério Público contra Bolsonaro Por abuso aí de poder econômico e político, enfim ataque às urnas Está no contexto
1: E só para fechar, tá. mesmo Frazão, <risos> eu queria te dar parabéns Você, equipe de Estadão, que venceu o grande prêmio de jornalismo do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa Dessa série muito importante também, é, nesse, nesse fim de governo, dos desvios do MEC, que a gente está vendo agora no grupo de transição, os buracos da educação, que começou com aquele gabinete, gabinete paralelo e se desdobrou na demissão depois do ministro da Educação. Frazão, Daniel Vetterman, Bereno Pires, Júlia Afonso, Vinícius Valfré e André Schauders, Boa. nessa equipe, nesse time aí de Brasília. Parabéns.
2: Legal que vocês começaram, uma das revelações foi propina em pneu e depois teve... Mais para frente, até hino nacional para pneu cantaram, né? Teve isso também.
0: <risos> é, o pneu aqui no Brasil é usado para vários fins, né? Inclusive, é, a gente viu aí pessoal queimando pneus aí esses é. dias aqui em Brasília para protesto, né? É um inusitado. Obrigado, Carol Heissen, pela lembrança. Em nome da equipe, a gente foi buscar o prêmio aí em São Paulo. Pena que eu não pude passar aí nos estúdios do Eldorado, mas se tudo der certo, a gente tenta semana que vem, e parabéns também para você, Carol, que é, estamos agora uma mestranda, não é isso? Mestranda.
2: Isso, é verdade, ela não, é que ela não a dá esse tipo de, de notícia aqui, esse tipo de notícia é. só eu que falo, mas eu me programei para falar, então agora ela foi aprovada aí, né? mestrando é. vai ser mestranda, eu já é é, mestranda. Não é. É, não é
0: Não é fácil, a Universidade tipo Precisa <risos> é É, tripla jornada, é tipo mãe, me, mestranda e Âncora do Jornal do Dourado é, é um prestígio para os nossos ouvintes. Viu? Atleta, ah, é, a Laís falou atleta, atleta
2: também. também. Laís,
1: já estão já estão Camp, abusando. É, atleta é, atleta, é, não? atleta é, não.
0: Ciclista, ciclista, campista. Ciclista né? também, verdade. É, é legal, é legal. <risos> é. Encarna o espírito aventureiro do jornalista. Se ontem <risos> o Alexandre, Alexandre de Moraes encarna a defesa da democracia, foi assim que ele foi apresentado no TCU aqui, com, foi chamado pelo ministro Bruno Dantas para compor a mesa do TCU, quebraram o protocolo, na posse oficial do Bruno Dantas como ministro-presidente do TCU, inclusive teve um climão lá, Carol Heisen, porque estavam, estava o Lula, o Alckmin, o Bolsonaro não foi, tinha ministros, só que tam, do próximos ministro do governo, toda a cúpula do judiciário, e tinha ministros do Bolsonaro, Paulo Guedes, Carlos França, o ministro Bruno Bianco, entre outros, que não aplaudiram nem o Lula e nem o Alexandre de Moraes, quando eles foram aplaudidos por todos no auditório. Mas se ele encarna isso, no entendimento do, da cúpula do Judiciário Brasileiro, a Carol encarna nosso espírito aventureiro, a vontade né, nossa de também esparecer um pouco e praticar alguma atividade, recomendadíssimo para os nossos ouvintes. Parabéns, Muito bem, cara.
1: investimento na ciência, né? Também ajuda um pouco. Frazão, <risos> obrigada, viu, pela participação de hoje. Bom fim de semana.
0: Tchau, tchau. Excelente quinta-feira.